0: geht ab, Fam? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge No Cap Hip Hop mit Herz. Ihr wisst doch Bescheid. Mein Name ist Yannick, mir gegenüber sitzt wie immer der liebe Luca. Wir sind frisch aus der Sommerpause, aus der klitzekleinen. Und was war in den letzten zwei Wochen los, vor allem auch am jetzigen Release Friday? Viele interessante Alben, interessante EPs. Ähm, da ging einiges. Wir
1: haben viel aufzuarbeiten, freuen uns drauf. Luca, bist du schon genauso motiviert wie ich? Ja, ich bin auf jeden Fall hyped. Ich hoffe natürlich, dass es dir auch gut geht. Ich freue mich, dass wir jetzt mal wieder eine Folge aufnehmen können. Mir hat diese Woche Pause wie immer auch ganz gut getan, um einfach mal so ein bisschen zu reflektieren, wieder so, yo, wie waren die letzten Folgen, was können wir vielleicht noch verbessern und was ging überhaupt auch in der Musikwelt ab und in der Musikindustrie und da ging ja einiges ab. Wir haben geile Releases, gerade jetzt gestern am Freitag, da kam sehr, sehr, sehr viel und ja, ich bin auf jeden Fall voll motiviert, wieder reinzustarten in den, Algorithmus des Hip-Hop-Podcasts und würde sagen, dass wir dann auch gleich durchstarten, frisch erholt aus dem Urlaub und ja, let's go.
0: Das ist der Modus, würde ich sagen. Wir, also nicht nur wie Leute, die schon ein bisschen im Ausland waren, ich glaube auch alle, die dann in der Heimat sozusagen die Zeit genossen haben, hatten ja auch ein bisschen Sonnenschein. Ich habe teilweise aus Spanien so in die Wetter-App geguckt und dachte mir so, Alter, zu Hause ist sogar noch wärmer als hier, was geht ab? Also ich glaube, der Vitamin-D-Einschuss ist da. Auf jeden Fall alle sind am Start, haben die sunny Wipes am Start. Die Hip-Hop haben im Übrigen auch. Ist ganz interessant, wie immer so zum Sommer hin der Sound immer so insgesamt weg von diesem Harten geht, was noch so den Dezember, Januar, Februar dominiert. Und kaum kommt der Juni um die Ecke, haben alle auf einmal voll die R&B-90s-Schiene mhm. eingeschlagen und hier die sonnigen Wipes am Start. Ist schon ganz interessant, aber das passt natürlich auch dann zur Zeit zu kühlen Drinks. Ja, äh, dem Sonnenuntergang, da will man dann ein bisschen smootheren Sounds haben und vielleicht nicht das Brett, das einen so im Dezember durch den Tag pusht. Ähm, ganz, ganz spannend. Ich würde auch sagen, das ist ein gutes Stichwort, vielleicht nochmal ganz kurz zu gucken, was wir letzte Woche so verpasst haben. Gab vielleicht so drei, vier Dinge. Ähm, Luca, willst du da mal ganz frisch sagen, was hast du nochmal ein, zwei Sachen mitgenommen aus letzter Woche, die hier wichtig sind, kurz äh,
1: dazulassen? Im Sinne der Woche, wo wir frei gemacht haben.
0: So ungefähr, also da gibt es jetzt was, wo du sagst, da wolltest du noch mal ganz kurz drauf, drauf eingehen, sonst äh, kann ich auch einfach mal kurz sagen, da also, waren zwei, drei Sachen, dann
1: Also ich, ich, ich fand erstaunlich stark, was jetzt natürlich auch letzten Freitag, also gestern in dem Sinne kam, ähm, zum Beispiel von Casey Rebel die Auskopplung oder was ich auch sehr nice fand, war von Oleg Sesch, zum Beispiel Kram für Kram, fand ich sehr gut mit Bones zusammen. Und sonst muss ich aber im Umkehrschluss auch, um ehrlich zu sein, sagen, das Einzige, was jetzt natürlich nochmal so ein Banger irgendwo war oder nochmal, ja, ein Komet passend zum Song war von Apache, das Album Gartenstadt, was herauskam ja als Beispiel. Sonst, um ehrlich zu sein, fand ich, haben wir jetzt gar nicht allzu viel verpasst, ähm, außer vielleicht die mitten im boss Live folgen aber auch diese kann man sich natürlich auf äh, YouTube gönnen. Und sonst würde ich behaupten, haben wir uns eine ganz gute Woche ausgesucht, um da mal einen Break zu machen und heute dann wieder abzuliefern, was das angeht, auf jeden
0: Fall. Ja, gebe ich, geb ich, geb ich dir recht. Also war jetzt, kein, war jetzt nichts Gewaltiges. Klar, Apache, Apache ist aber auch für mich jemand, den ich absolut ähm, feiere, den ich aber auch schon nicht mehr so in die klassische Hip-Hop-Bubble einordne. Das ist ja halt ein sehr vom Sound so sehr, sehr 80s-lastige Geschichte, die wir da wieder erlebt haben. Beispiel, ähm, was weißt du schon, auch der intro des Albums, sehr, sehr cool. Und auch da habe ich wieder das Gefühl, okay, ähm, sind jetzt hier ein junger deutscher Michael Jackson oder es ist dann doch irgendwie der Hip-Hop des Jahres 2023. Ja, Vielleicht ein cool. bisschen von beiden, muss ja nicht immer in eine Schublade passen. Auf jeden Fall ist das ganz cool, aber für mich auch nicht das klassische, wie gesagt, also es fühlt sich nach einer anderen Musikrichtung an oder nach einer Mischung, einer kleinen Fusion, ja, aus einer gewissen Art von Deutschrap kombiniert mit ähm, etwas singbarerem 80s-Sound. Das wäre so mein Fazit zu der ganzen Apache-Geschichte. Coco Chanel ist ja, glaube ich, auch schon ganz gut viral gegangen. Also das kann man sich auf jeden Fall geben ähm, und da muss man schauen, wo man das für sich selber hinordnet. Ich glaube, Apache will auch gar nicht eingeordnet werden, weil er sich auch einfach als Virtuose versteht. vergessen das? Ansonsten... Da hatten wir noch ein bisschen frischen Hip-Hop-Sommersound, einmal ähm, von Biller Joe und Summer Jam mit Emotions. Ähm, dann hatten wir Pagel mit Keine Love. Ähm, das waren zwei ganz coole Releases aus dem deutschen Markt, okay. ähm, so zum, zum Sommerstart, Hat mir ganz gut gefallen. Ähm, und dann hatten wir noch jeweils einmal im amerikanischen Markt mit Tiger YG mit, äh, und Blast mit West Coast Weekend yeah. und mit äh, Who Told You von J. Huss und Drake in den Märkten jeweils auch nochmal so leichte, ja, sommer-tanzbare Hits, könnte man sagen. Ähm, will ich jetzt gar nicht so extrem stark drauf eingehen. Ähm, vielleicht zu Jay Huss. offensichtlich, ja, ähm, vom Namen her sehr heftig, natürlich, dass er Drake mit drauf geholt hat. Gleichzeitig ähm, bin ich der Meinung, dass das Drake auf diesen Song überhaupt nicht passt und Jay Huss deutlich stärker ist als Drake. Ähm, das ist halt einfach nur irgendwie für den Namen, so war so mein Eindruck, aber Jay Huss baut sich natürlich so ein bisschen die Treppe hin zum Album ähm, und wer Jay Haas kennt und sein Talent kennt, wird wissen, dass das rasieren wird. Ähm, in dem Fall ist das eigentlich eher so ein fast schon Afro-Pop-Dancehall-Song, könnte man sagen. Ähm, ja, das war so ein bisschen das, was ich mitgenommen hatte. Und ansonsten finde ich, hat sich auch genau wie du sagst viel viel spannender, was so was so diese Woche passiert ist. Und äh, ich glaube, bevor wir auf die offensichtlichen Alben eingehen, wolltest du uns gerne nochmal mal hier eine kurze Herzensangelegenheit da lassen, könnte man also sagen.
1: Passend äh, dazu, dass es jetzt langsam auch selbst in Deutschland den ähm, äh, wie den Sommer erwarten und wir uns das ja alle mit Sommer, Sonne, vielleicht ein Bierchen, gibbet Jibbet oder meinetwegen, wie du schon gesagt hast, ein Smoothie, ein Kaltgetränk oder ähnliches vorstellen können. Was gibt es im Sommer, worauf wir alle nicht verzichten können leider? Und zwar Wespennetze -Netz in dem Sinne und das Gleiche hat auch, Fahrt im Endeffekt gesagt, er hat nämlich das Lied Wespennest äh, rausgebracht. Und du hast schon gesagt, das ist so eine kleine Herzensangelegenheit, und das ist auch wirklich von mir. Fahrt ist einfach ähm, ja wirklich so eine Kindheitslegende, gerade Peter Pan, Reich und Schön, hilft dir selber etc. Also ganz, ganz, ganz viele krasse Lieder. Und das Coole ist bei Fahrt, er hat ja beispielsweise auch so dieses Lied Türkischer Honig damals rausgebracht. Er ist auch so ein bisschen mehr weibig geworden und Vater hat sich viel zurückgezogen, hat ja viel Business gemacht, wegen 70 Reihenhäuser gekauft damals. Und jetzt hat er einfach mal wieder einen Banger rausgehaut, wo er mal so zum Rundumschlag ausholt und einfach alles und jeden rasiert. Und das fühle ich einfach, weil ich bin auch ein Typ. Ey, ich habe Fahrt Peter Pan, reich und schön und alle möglichen äh, Balladen mir gegönnt, damals ein, zwei Tränen vergossen, als der erste Liebeskummer kam, so mäßig mit zwölf, so ungefähr. So, aber das Geile bei Fahrt sind immer schon die Terrorbars oder wie ich dir ja gestern geschickt habe mit Talion und so weiter, Kalaschnikow und so. Das waren immer so die Sachen, die mich bei Fahrt richtig abgeholt haben. Und auch bei seinem neuen Lied Vespernest ähm, holt er richtig aus. Ich werde dir mal ein, zwei Sachen. Nennen, also insgesamt handelt wirklich das Lied ähm, vom Rapper-Dissen bis hin zu Politiker-Dissen und ähm, seine liberale äh, politische Stellung so ungefähr darzustellen. Und er rappt zum Beispiel: Ich bin Rapper, ich will Pancakes und Blowjobs, Shindy aber nicht, der will French Nails und Botox. Oder weiter: ähm, Hab gehört, du wäscht eine Menge Geld im Wettcafé, doch an den Gerüchten ist nichts dran, wie an Bad Moms Jay. Du hältst die Fresse hin, weil ich der Beste bin. In meinen Socken steckt ein schwarzer Schmetterling. Vor mir laufen du und deine Brüder davon, denn ich bin völlig beschmiert wie ein Güterwaggon. Und äh, ganz, ganz, ganz viele Disses. Und am Ende im Part 2 geht er auch noch mal so wirklich krass auf Politik ein. Und ey, Fahrt war schon immer, wer da so ein bisschen politische Statements abgegeben hat. Aber das ist jetzt schon sehr deutlich. Letztes Mal hat er ja auch gerappt. Ich, äh, ja, am liebsten würde ich auf Scholz klatze. Ich nenne es mal Kacken sagen. Äh, äh, Kacken hat er gerappt. So war es auch schon ein krasses für einen Fahrt. Und hier, hier rappt er einfach fick die AfD, die linken und die rechten Spinner. Alles, was ich wollte, war ein Haus mit Gästezimmer. Heute sieht mein Fuhrpark aus wie, ne, äh, wie die Sterneflotte, komme aus dem Lach nicht mehr raus wie die Merkursonne. Verpassbar grünen WLAN-Bomben wie ein Düsenjäger, das Bünde geld bruder gelb wie eine Kükenfeder, kein veganer Essig, Curryreis mit Hühnchenleber und so weiter. Also er rappt da äh, wirklich rigoros. Und äh, spittet das da wirklich ein paar gegen
0: alle aus. Einmal so ein Rundumschlag, könnte safe. man sagen.
1: Und vor allen Dingen auch gegen Caspar gegen und Kraftklub und Nina Schuber sogar. Lad ein Mädchen auf eine Line von ihrem Lieblingspuder, bis das Püppchen für mich singt, so wie Nina Schuber. Hab zu Caspar und Kraftklub ein paar harte Facts, denn das sind die Link das sind linke Pussys wie Sarah Wagenknecht. Um ein bisschen Kohle zu machen, muss ich Drogen verpacken. Doch Östemir, also der Grüne, ne macht, die, äh, macht für die Grünen lieber den Quotenkanacken. Bro, und das sind echt krasse Aussagen, auch nochmal vom Pfad, der kann Nina Schubert dissen, im, im Sinne von Industry Plant, sagt ja ganz klar, so guck mal, leg ihr ein paar Lines, und dann tanzt die so, wie ich das will, wie es ja sein könnte, in Anführungszeichen. Er disst irgendwie die ganze Linke, macht wie ein Casper -Kraft Club oder wie so die Toten Hose, die so systematische Linke sind, so gefühlt. Und äh, er disst dann noch von wegen mir und vor allem mit Sinn und Ver Verstand, ne? um ein bisschen Kohle zu machen, musste ich Drogen verpacken. So, er, er spielt wirklich darauf an. Doch Özdemir macht für die Grünen lieber den Quotenkanacken. Also es geht im Endeffekt um Legalisierung irgendwo auch. Ja. Er sagt so, yo, ich muss Drogen verkaufen, um Geld zu machen, aber ich müsste das ja gar nicht, wenn eigentlich Politiker mal sich um das kümmern würden, was sie eigentlich machen sollten. Und Özdemir macht dann lieber bei den Grünen den Quotenkanacken. Ne? Und wer kann das besser sagen als Vater? Also das noch mal ganz kurz so ein bisschen runter subsumiert zu dem, äh, zu dem Lied. Übergeil, dicker, für mich auch Release der Woche auf jeden Fall das Lied. Genau das, was ich von Fahrt erwarte. Und ja, das, das ist einfach intellektueller Rap, ist noch ein bisschen richtiger Hip-Hop irgendwo. Also meiner Meinung nach 10 von 10. Ich weiß nicht, wie hast du das empfunden beim, beim ersten Mal hören, so von Fahrt, Wespennest?
0: Ja, du hast das ja schon sehr gut auseinanderklamüsert, ne? dass er da mhm. wirklich zum, zum Rundumschlag ausholt in alle Richtungen. Ähm, auch viel äh, Real Talk dabei. Ich denke, das ist ja auch sein sein Stilmittel dann auch mal zu überziehen, wirklich, also zu sagen, ich lasse mir nicht den Mund verbieten, ich muss hier auch nicht politisch korrekt sein, ich mache klare Statements, ist auch mal eine Beleidigung mit dabei, wie auch immer, ähm, dahingehend auf jeden Fall absolut real, Zurzeit nicht unbedingt meinen Sound, den ich vornehmlich mir geben will, ähm, aber ähm, ich habe natürlich mal größten Respekt von Pfad und auch diese Zeiten in Talion und davor die ganzen, ähm, auch, auch regelmäßigen, ich glaube, er hatte sogar auch 160 Bars mal, ähm, also war ja immer wirklich für brachiale Wortgewalt bekannt. Yeah, und safe. Ähm, das zeigt ja auch hier wieder. Und gleichzeitig schafft es so ein Song so natürlich nicht in die Liste Deutschrap brandneu, was zeigt, okay, es gibt eine große Bubble, die über dem deutschen Hip-Hop hängt und so ein Real Talk will sich natürlich keiner anhören. Ähm, so ist es immer ein bisschen zwiegespalten. Es ist keine feel good dafür ist es Real Talk. Ähm, ich kann beiden was abgewinnen, ähm, aber Fahrt hier auf jeden Fall seiner Linie absolut treu.
1: Eine kurze Randinfo vielleicht da auch noch mal so ein bisschen. Ähm, ich sage ja immer so, du bist der, der Durchschnitt von dem Umfeld, von dem du dich umgibst, also von den fünf Leuten, mit denen du dich umgibst, bist du der Durchschnitt. Und Fahrt zum Beispiel macht auch für Kollega, Asche und so weiter ähm, ähm, den Vertrieb etc. Die haben ein eigenes Label, ich weiß gar nicht, Vertriebsspinne, Spinnenvertrieb, irgendwas mit Spinning oder sowas. Und ähm, guck mal, die kommen alle aus dem gleichen Umfeld. Ein Kollegah spittet ja auch von wegen so, yo, Deutschland ist einfach nur eine Bubble für Faulenzer und irgendwelche Industry-Plans und dafür gibt es auch noch Leute, die das hören so mäßig und genau das macht Fahrt ja auch und da kommt dieses Umfeld auch her und alle aus diesem Umfeld wie ein Koller haben ja auch irgendwo einen gewissen Intellekt, die das, sage ich mal, so wortgewandt, wie der eine oder andere Ritter damals, ähm, sage ich mal, auch darstellen können halt, ne? Ja, Schon das ist so Und,
0: das, ist und das, ist das Problem ist halt, und das ist halt immer dieser, dieser schmale Grat so ein bisschen, einerseits machen sie eigentlich den Real Talk, den die Leute hören müssten. Gleichzeitig hören sich das die Leute an, die ja eh schon irgendwie ein bisschen die Augen ein bisschen weiter geöffnet haben oder ein zweites Mal um die Ecke denken oder über den Tellerrand schauen, welche Metapher auch immer du dafür verwenden möchtest. Und alle anderen, die sich aber in der Bubble der Figur-Mucke und Drogenverherrlichung bewegen, ähm, werden natürlich dadurch nicht die Augen aufmachen, sondern noch mehr sagen, was will dieser Querdenker denn jetzt hier, ähm, das führt natürlich dann zu einer gewissen Frontenverhärtung, gleichzeitig bin ich natürlich Freund des klaren Worts, aber so ist das natürlich immer okay. ein recht schmaler Grad. Das coole ist halt wirklich, was Kollega und, und Asche gerade schaffen, mit der ganzen Promo, mit, mit diesen Videovlogs, die auf Girlbaut sind, wie schon so eine Serie, die bringen halt irgendwie diese Kunst zurück, diese Kunstfiguren, auch jetzt wieder gutes Beispiel der Song, der jetzt rauskam, wo sie ähm, Azet und Suna parodieren und das ist wirklich herrlich, also ich kann das nur jedem empfehlen, der es noch nicht kennt, wenn euch den Rest auch nicht so sehr interessiert, spult vor bis zum Schluss, wo die ihre Rap-Battles haben. Geil, das ja. ist irre, wie die, die nachmachen können. Ich fand das. Also Luciano krass. Alter <lacht> Schello und Dicker. Asche,
1: Asche ist auch anderes Label, Bruder. Ich weiß nicht, ob der irgendwie. Asche ist
0: heftig. Also ob der Asche kann, ist eigentlich ein kranker Imitator. Bruder,
1: ich weiß nicht, so wie so ein
0: Atze Schröder oder wie heißen diese andere? Ja, ja, ja. Die, die ich, so andere Komiker imitieren und irgendwelche Persönlichkeiten. Von, von Mensch, Markus
1: die Street, Dicker, diese Leute waren das. Dicker, ähm, ja, Asche ist, alt, Dicker, selbst Kollege sagt ja immer so, yo, ich hab gar keine Chance gegen den. er sagt immer so mäßig so, Dicker, was geht bei dir eigentlich, so, what the fuck, so, ne? und das ist, das ist doch so cool, Dicker. Der Einser. Ja, der Einser, der, Aller, der Allereinzige, so, es ist Hammer, also, Bro, so, ich hab dir jetzt ja voll oft gesagt, mit einem Life, das ist einfach, das ist wirklich ein Augenschmaus, sich das abends anzugucken und diese herrliche intellektuelle Ironie dazu haben. Oder, oder Satire ist es ja wirklich mit, mit ja. Frederik, der sei Also genial wirklich. Ne? Und da also das ist wirklich ja,
0: empfehlenswert. Das, hey, das muss man so ganz
1: klar selbst sagen. Ja. Und sehr, Abdi sehr haben feiern das übertrieben. Haben gesagt so, ey guck mal, die dissen uns gar nicht. Die machen das so gut. Die haben auch so dicker. Die sagen ähm, bei Deutschrap Ideal, sagen die beiden auch so dicker. So Asche macht Rap mich besser, als ich selber kann. Er meint so, Bro, der, der, der kann die, unsere Wörter, so Habes und Herbs und so, was die da reingebracht haben, ich kann es ja selber gar nicht, ähm, äh, imitiert einfach perfekt. Also, es ist wirklich geil, muss man sagen. ne?
0: Mhm. Ja, und das ist halt, und dadurch, ähm, und da, jetzt kommt natürlich die Kritik von der Kollega Free Spirit ähm, Seite sozusagen, die sagen: Oh, was ist denn jetzt das hier? Das ist jetzt ja halt doch irgendwie ein bisschen kommerzieller. Und wir wollen wieder den Real Talk zurück, wo ich mir denke: So, Bro, am Ende. Will er mit seiner Kunst auch ein bisschen seinen Hack machen? Das hat er auch verdient und er ist schon einer der Real Talk-Spitter im deutschen ja. Markt. Und ihm jetzt vorzuwerfen, dass er mal wieder was macht, was ein bisschen kommerzieller ist, so, Digga, am Ende ist es trotzdem sein Beruf und du kannst auch nicht immer, selbst wenn du einen freien Geist hast und selbst wenn du erkennst, was wirklich hinter den Affen und der Politik oder was auch immer dem Lobbyismus abgeht, kannst du nicht trotzdem den ganzen Tag ernsthaft durch die Gegend laufen und dich über alles aufregen. Du ja. musst ja trotzdem auch mal Spaß haben. Und. Warum nicht Best of Both Worlds, warum soll Kollege nicht jetzt auch hier gemeinsam mit Asche ähm, einfach mal das pure Entertainment rausholen und man nicht nur Real Talks bitten, was ja auch ein Pfad jetzt in diesem Song wieder gemacht hat. Und so hat beides seine Berechtigung, aber es ist auch völlig okay, wenn Kolle sich mal hier ein bisschen wieder in der Schiene wiederfindet, ey, wir reden jetzt hier über Push dich, wir machen mal wieder ein bisschen diese Selbstverwirklichung, ein bisschen dieses Business, gleichzeitig auch Entertainment-Wortspiele. Bro, das war auch schon immer Kollega und nicht nur Free Spirit. Warum soll er nicht beides machen? Er hat ja ein ganzes Album dem Thema gewidmet. Ja. Und das sind Corona-Zeiten. So, das ist schon ähm, schwierig genug in Zeiten, wo alle gecancelt werden. Insofern.
1: er hat ja, ähm, ja der auch viel Hate Ist das, glaube ich, da ja.
0: alles echt in Ordnung, wie wir das aufbauen. Ja. Ähm, aber um mal den Schwung reinzubekommen, sozusagen in ähm, die noch größeren Themen dieser Woche, zumindest in Form von, dass wirklich ganze Alben natürlich erschienen sind, wollen wir mal ganz frisch reinstarten. Und ich finde auch, Kollege das ist ein schönes Stichwort, weil Kollega hat ja ein bisschen Promo gemacht für den guten Michael Schindler aka Schindy, ja, Mann. Ähm, weil Kollege ist natürlich, äh, oder der Boss ist auch in seiner Blüte. Ähm, aber ja, Schindy hat sich äh, gar nicht so groß beirren lassen, ehrlich gesagt. Also jetzt nicht in Bezug auf Kollege, das war ja eigentlich irgendwie auch eher nur lustig. und er hat ich auch gesagt, das ist doch geil, dass der da noch ein bisschen für mich Promo macht, wie auch immer. Ähm, aber Shindy hat das alles so ein bisschen ausgeblendet, ne? Also alles, was die letzten Wochen abging, das sollte sagen, was soll dieses Hin und Her, Label, Rechte. Tatsächlich ist man auch in diesem Album nicht schlau daraus geworden, was nun wirklich los war. Ich tippe ja wirklich, dass er einfach nicht releasen durfte oder wenn er released hat, dass die Kohle zu großen Teilen in andere Taschen auch geflossen ist und er einfach sich mit seiner damaligen Promophase, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wo dieses dreiteilige Interview raus kam, wurde dann der letzte Teil gar nicht veröffentlicht wurde, weil das auch von anderen Anwälten von anderer Seite wieder untersagt wurde. Mm. Ich glaube, das waren wirklich rechtliche Themen und sie haben sich zeitlich ein bisschen verschätzt. Sie dachten, sie können es schon regeln, die Songs waren schon in der Mache, das ganze drumherum, die Promophase, alles sollte sich aufbauen. Und dann hat sie jemand rechtlich wieder ausgebremst, was dann dazu geführt hat, okay, jetzt muss ich mich noch länger gedulden, bis ich releasen kann. Dann mache ich jetzt gar keine Promo mehr und gar kein Tamtam. -Tam. Er hat auch gar keine Stories mehr gepostet diese Woche. Es kam gestern dann nur so äh, out now, so sinngemäß. Und OZ hat es auch nochmal repostet. Ähm, also er hat einfach die Musik für sich sprechen lassen. Und das vielleicht, um das kurz vorwegzunehmen, ähm, bevor wir tiefer einsteigen. Ich will auch mal kurz dein Statement natürlich hören, was du so vorab dazu zu sagen hast. Er hat hier die Musik für sich sprechen lassen. Und das war auch aus meiner Sicht der einzig richtige Weg. Denn musikalisch ist es, aus meiner Sicht ein Top-Album. Es ist wirklich sehr, sehr stark. Es hat alles von härterem Rap über einen Liebessong, über krasse Reflexionen, über Tod von Verwandten, Arbeiten bis hin zu der herrlichen Arroganz, die wir vor ihm gewohnt sind in, in Drama-Manier. Das damalige Album sozusagen, das ist die Anspielung. Ähm, es ist alles mit dabei. Es ist wirklich ein stimmiges Werk. Und ich bin sogar, also das ist meine Meinung, alles, was vorher released wurde, sind für mich die schwächsten Songs sogar von den Songs von dem Album. Alles, was noch nicht raus war, ist viel geiler als das, was vorher schon rauskam. Ich weiß nicht, ob das gewollt war oder ob es Geschmackssache jetzt in dem Fall ist. Aber das ist wirklich ein stimmiger Strauß von allen Stimmungsbildern, die man eigentlich braucht im Hip-Hop. Und ich würde sogar noch weitergehen. Manche Beats sind sogar ihrer Zeit voraus. Man wird erst in zwei, drei Jahren checken, was da eigentlich gemacht wurde. Gerade so ein OC, auch ähnlich wie mit Metro Boom in Amerika. Ich mache gerade zu viele Tabs auf, ich merke das schon wieder, Leute, ich bin übermotiviert hier ja. in der ersten Folge, frisch zurück. Ähm, das ist Musik, die ihrer Zeit sogar voraus ist. Ich kenne niemanden im deutschen Markt, der es so macht. Und ähm, Shindy hat hier einfach mal Taten sprechen lassen und sich nicht darauf bezogen, was alles doof gelaufen ist, was ich teilweise auch lächerlich fand. Aber hiermit hat er unterstrichen, dass es sich gelohnt hat, auf die Musik zu warten. Ich weiß nicht, Luca, wie, wie siehst du das?
1: Ja... Ähm also ich, ich, ich kann dir nur zustimmen, das Album ist auf jeden Fall nice. Ich habe es bisher nur ein, zwei Mal gehört. Um jetzt jetzt nochmal so richtig ein Statement, Urteil zu geben, sag ich mal, ein Feedback zu geben, eine gute Resonanz, müsste ich dann doch schon nochmal tiefer reinhören, aber ich weiß, dass du das gemacht hast. Boah, und ich, ich, ich bin mir nicht so ganz sicher über die Theorie, warum es so lange nicht kam, warum es verschoben wurde und so weiter. Ich habe schon drüber nachgedacht, ob das einfach alles nur ist, weil nicht genug Boxen oder so verkauft wurden. Ich meine damals, wie du es schon erwähnt hast, bei Fuck Bitches, Get Money, bei Classic und so weiter, diese... Diese eine Sache mit dem Rucksack damals, äh, bei Dreams war das ja, glaube ich, der irgendwie 150 Euro die Box gekostet hat. Und dann war es so ein krasser Flop, dass er so Hardcore-Hate bekommen hat. Also ich glaube, von Kolle und Farid Bang allein hat der haben die 8 milliarden Zeilen darüber gemacht, von wegen, wie scheiße die Aktion von ihm war. Und man, ich, ich hatte irgendwie den Eindruck, dass es, Digga, dass, dass es gar nicht mehr so viel mit rechtliches und dies und das zu tun hat, sondern dass er einfach teilweise vielleicht einfach ein bisschen zu arrogant ist. Also ich habe ein Kumpel, Grüße an dich schon, er wird wissen, wen ich meine, der da so ein, zwei mehr Insider-Infos hat, auch äh, über Shindys äh, Partner Alex beispielsweise. Und äh, da ging es halt auch darum, dass Shindy halt ein Typ war, der äh, relativ viel auf Kosten anderer gelebt hat, wohl und selber gar nicht so einen Überblick über seine Finanzen etc. hatte und die, jetzt wohl so die, die Partnerschaft dann anführungszeichen getrennt hat dadurch konnte das Album nicht kommen vielleicht dann auch rechtliche Dinge aber andererseits auch vielleicht finanzielle Dinge und gleicheres auch wie mit dem mit der Box ich glaube die hat ja auch wieder 140 Euro oder sowas gekostet so Bro und da muss man heutzutage halt schon überlegen yo rentiert sich da habe ich so den Return on Investment sage ich mal und vielleicht war das auch der Grund und Unabhängig davon, was jetzt, sag ich mal, irgendwo den, den Vertrieb das Marketing angeht, ist das Album aber von den Liedern her, von der Liederauswahl, meiner Meinung nach auch sehr stark. Ähm, ich finde auch, dass die Lieder, die er released hatte, eigentlich so die schlechtesten äh, sind, ähm, die auf YouTube kamen oder beziehungsweise zuvor released wurden, außer Bayern Freestyle. Bayern Freestyle finde ich immer noch äh, ja, äh, ja. Ja, herrlich, muss ich um ehrlich zu sein sagen. und er hat ab und zu mal wirklich auch ein, zwei Sachen und Lines getroppt von wegen, wie bei I, All Eyes on Me und so weiter, dass ja alle über ihn reden, aber eigentlich überhaupt gar nichts wissen, gar nichts zu sagen haben. Es gab ja auch die Gerüchte, dass er irgendwie äh, insolventmäßig pleite ist oder so, Studio verlassen musste, so. Also, er zieht ja da dann sein Ding durch und ich werde da noch nicht so ganz äh, schlau aus der Sache, Shindy, die Kunstfigur, weil, guck mal, für mich ist es so Shindy hat ja einen, einen, einen Charakter, eine Kunstfigur um sich aufgebaut. Digga, arroganter geht es nicht. So Das sind ja auch seine Texte und so weiter. Die sind ja wirklich, wie bei Old Money, todesarrogant. Er ist einfach mittlerweile der griechische By the way, einer der stärksten Songs ja, Album auf jeden Fall. So der, der griechische Gott so mäßig, der da mit seinem äh, Espresso irgendwie im Kaffee sitzt so ungefähr und über Gott und die Welt redet als alter, weiser Mann und so ja, und so. Ja, das zeigt so ein schönes ja, Bild. Man
0: kann sich so vorstellen, wo er sitzt an seinem Pool ohne Kanten oder Ecken oder was er sagt. Das wie, wie ist. Bei,
1: wie Man bei ist auch da so. <lacht> wo er sein zweites De De Debütalbum äh, vor 2019 oder wann das war, hatte so mit Road to Go und äh, Ein Familienhaus, mehr Familienhaus, dies, das, so, war schon herrlich äh, äh, arrogant. Oder dieses ein Lied, mir, mir kommt gerade der Name nicht, wo, ähm, wo er in Griechenland ist. Ähm, Raffaello. Raffaello, genau, das ist einer meiner Lieblingssongs von ihm mittlerweile. Dicker, das ist anders. So, und er hatte diese Kunstfigur. Bro, hör mir mal zu, ich bin hier nicht der kleine Straßenapotheker, Dicker. Ich, ich bin hier der Lobbyist, der Kapitalist, der von oben auf dich runterguckt. So, ich hab schon alles, Bro. Bei uns ist nicht Ghetto und wir leben auf der Straße. Bruder, wir haben breite Straßen, hohe Zäune. Old Money, ich hab große Träume. So, weißt du, dass ich meine, das ist so eher sein Style. Und das ist geil. Und gleichzeitig denke ich mir einfach so, Bruder, wo, wo ist da... Die, die Maschinerie, wo der Sinn herkommt, ist er, ist er, ist er so arrogant und ist das vielleicht auch Teil seiner Kunstfigur, dass er einfach keine Storys macht, auf nichts reagiert und sagt so, Dicker, hör mir mal zu, ist mir scheißegal, ob du auf mein Scheißalbum warst, mir scheißegal, ob da 10.000 Leute vorbestellt haben, ich geb' einen Fick so. Wenn ich sage, ich verschiebe das einfach, weil ich will mehr Boxen verkauft haben, Dicker, ich gebe einen Fick und ich sag dir das weil ich will mehr Geld damit machen, so weißt du. Und, ey, so, vielleicht ist das auch Teil seiner Kunstfigur, dass er genau ist so ähm, mysteriös um ihn macht, <lacht> so mysteriös alles aufbaut, dass er auch einfach ähm, noch mehr seine Zahl nach oben pusht. Und selbst der mittlerweile es schon geschafft hat, dass ein Kolle bei Mitten im Boss läuft, ihn sozusagen pusht, weil er so ja. arrogant und ignorant glaub, ist, dass die Leute genau das triggert. Und das macht seinen Erfolg vielleicht aus. Und dann ist er so arrogant, dass der sagt, Dicker, ich weiß, dass meine Box vielleicht nicht 150 Euro wert ist, ja, dann kaufst du doch einfach nicht. Ja, genau. Das ist ja genau so, das ja, Ding. Das ist,
0: das ist ja schon immer so in der Kunst gewesen. Am Ende des Tages, ob jetzt im Schauspiel oder in der Musik oder wie auch immer, es sind ja nicht die, die erfolgreichsten, die die reinste weiße Wässer haben. Es sind die am erfolgreichsten, die wirklich polarisieren. Du brauchst einen, natürlich einen harten Kern, der dich krass feiert, aber je mehr du auch hast, die dich haten, desto mehr Diskussion gibt es innerhalb des öffentlichen Raumes oder dieser, dieser Hip-Hop-Bubble, ähm, weil du hast die Hater, dann sagen die anderen so, ja Bro, so keine Ahnung, du kannst ja jetzt den Schlafanzug hier, hier kritisieren, aber das neue Album ist zehnmal geiler als das von deinem Lieblingskünstler und dann gibt es ja auch immer wieder diesen Konflikt und dieses Hin und Her, was ja gleichzeitig wieder die Aufmerksamkeit steigert und... Äh, ich glaube, wir werden erleben, dass in ein paar Wochen die Zahlen für dieses Album äh, einfach zeigen werden, dass ihm der Erfolg recht gibt. Und das ist ja auch ein bisschen genau das. Und wenn man es mal jetzt mal runterbricht auf uns persönlich, wir haben ja eine ähnliche Art äh, und Weise, zumindest mit unseren Jobs umzugehen, dass wir auch sagen, am Ende des Tages ist es uns eigentlich scheißegal, was die anderen davon halten. Äh, oder ob wir ein bisschen mehr Fokus auf den Zell. Hass geben oder mal fünf Stunden mehr arbeiten. Dafür haben wir aber auch ein bisschen mehr... Äh, dann zufrieden hat im Leben durch andere Annehmlichkeiten, was auch immer, haben andere Ziele. Ähm, und wir geben auch einen Scheiß drauf, was andere über uns reden. Also, 11. ich verstehe schon, ich kann, ich verstehe schon seinen Ansatz. Also, halt hey, ich habe mein, hab meine Kinder, ich habe mein fettes Haus, meine Autos, ich habe meine Frau, das, 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 das. Ich bewege mich die Großteil des Jahres irgendwo im Ausland. So, der, denkst du, es juckt mich, was du über mich erzählst da in, in, deinem, in deiner 13-Zimmer-Wohnung ja, oder irgendwo. so. Also, Genau, und das ist und ja das. Nicht, ja ich das Ding, ja nicht ne? dass ich
1: das jetzt so sehe, aber das ist halt sein, schon seine sehe. Art, damit umzugehen sozusagen, ne? Ja, und das ist doch das Geile, und ich, ich kann das nur relaten, Bruder, und das macht Shinny auch, guck mal, Shinny hat so oft Sprüche, Disses und alles, irgendwelche Seitenhiebe bekommen wie der ein oder andere Kickbox-Gegner von mir. Aber es ist auf jeden Fall so, dass er <lacht> so arrogant ist, dass er sagt, und das ist ja auch, du weißt ja, wie ich ticke so, ne? So bei mir denkt man ja vielleicht auch, so, so ein arroganter äh, kleiner Spasti-So mäßig. A bro, Shindy related, einfach genau das, was ich auch so fühle. Er sagt einfach, Bruder, ich gehe auf deine Seitenhiebe, auf das, was du machst, dann nicht mal ein, weil du bist so weit entfernt von mir, dass du nicht mal mit mir reden darfst. Du kriegst nicht mal meine Aufmerksamkeit. So Ignorance ist bliss, so weißt du. Und das Größte, die größte Abneigung, die du einem Menschen entgegenüberbringen kannst, ist Ignoranz. So, stell dir vor, ein Mensch versucht alles, um deine Aufmerksamkeit im Positiven sowie im Negativen zu bekommen. So Bruder, der zündet dein Haus an dies, das... Was machst du? Du kaufst einfach Neues. Oder du kaufst sein Haus und schmeißt ihn raus. So weißt du. Und das ist so diese herrliche Ignoranz, die Shinji an den Tag legt. Und ich schwöre, das ist auch einfach das Geilste. Also ich, ich fühle es einfach. Und ob das okay. irgendwie einfach eine Kunstfigur ist und Shinny wirklich einfach ein krasser Business-Move-Macher so alles so aufspielt und was weiß ich. Oder ob das alles so ein bisschen eher Sag ich mal, vielleicht jetzt in seine Hände fällt, so und das ist Zufall äh, und, und Schicksal und Glück oder Pech so mäßig, ich weiß es nicht, aber unabhängig davon hat er einfach ein geiles Album gemacht und ähm, ich fühle das auf jeden Fall, ne? Also, mashallah.
0: Safe. Auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Mach ähm, noch mal. Ich will, um das vielleicht abzurunden, so ein bisschen, Gerne. diese ganze Geschichte, will ich noch mal eine ähm, Textstelle aus dem Intro oder aus dem Prolog, wie er es nennt, also in meiner. Blüteprolog, der erste Song des Al Albums, möchte ich mal eine Stelle vorlesen, die auch gut beschreibt, ähm, was wir hier gerade schon sozusagen aufzeichnen, dieses Ganze, was ist es denn jetzt nun eigentlich, was hier um Shindy herumschwebt, diese ganze Kunstfigur, ähm, diese, dass er so relevant ist in der Diskussion, obwohl er so viele Jahre weg war, das zeigt ja auch schon, was für eine Figur er geschaffen hat, dass er so in aller Munde ist. Ich meine, selbst, selbst Hate ist ja ist ja immer noch deutlich erfolgreicher, als wenn also wenn du irrelevant bist, dann redet einfach keiner über dich. Das ist ja mal so die Quintessenz der Geschichte und ähm, das haben wir jetzt hier auch ein bisschen rausgearbeitet. Also was er auf jeden Fall in, in diesem Track sagt. Ich zitiere: Es ist zu lange her. Ich weiß, du machst dir Sorgen. rückt mich ins Licht. Ich habe meinen Schatten abgeworfen. History in the making. Ich habe mich reingewaschen. This mein Anti-Aging. Ich kann es nicht bleiben lassen. Sie sagen Goat über mich. Ist der broke oder rich? Und ob ich Smoke vor den Kids welche Marken ich rocke, in welchem Laden ich shoppe, welchen Wagen ich fahre, an welchem Tag in der Woche, A Star ist Born im Land der Dichter und Denker. Und das ja. ist einfach so bezeichnend dafür, hey. so alle interessieren no sich Cap. so, Bro, was macht er da, macht er das, macht hey. er dies, macht er jenes und was ist los bei ihm? Und er sagt einfach, ey, ich rücke mich wieder jetzt zurück ins Licht. Ich habe meinen Schatten abgeworfen, ich lasse diesen Scheiß hinter mir und ich komme wieder mit geilem Sound um die Ecke und ich werde euch gar nichts beantworten. Ich mache einfach ja, geilen arroganten Rap und das, <lacht> das zeichnet das hier aus. Ich finde, das ist eine sehr sehr coole Stelle. Ist nebenbei auch einer meiner Lieblingssongs. Ich kann euch ganz ehrlich sagen, das ist aber eine sehr persönliche Brille. Hört das ganze Album, hört es von vorne bis hinten. Es gibt auch eine Storyline eigentlich dazu, die sich ganz gut durchzieht immer wieder eine Abwechslung hast zwischen einem Banger und einem etwas ruhigeren. Ähm, aber um mal so drei Songs rauszuarbeiten, die ich wirklich gut fand, äh, die mir noch am besten gefallen haben, war das auf jeden Fall der Prolog, also in meiner Blüte Prolog, woraus ich gerade vorgelesen habe. Ja. Ähm, dann, es geht einfach nicht anders, man kommt nicht drum herum. Uh, How come mit Nate Dogg, Rest in Peace, Bro, die äh, RB-Hip-Hop-Legende schlechthin ähm, und dann sich nochmal ein Part. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, wer da die Rechte hat, ob der irgendwo rumlag. Aber ein richtiges. Vielleicht richtig ist es auch einfach eine künstliche Track.
1: Intelligenz so gefühlt. Meistens ist ja mittlerweile auch möglich. Also, ich habe ich hab mich auch schon gefragt, wie. Also, also ich, ich glaube, es gibt auch keinen Part von Nate Dogg, der so rauskam. Aber ich, ich habe da ein paar Sachen durchgelesen, mir. Also, ich check's auch nicht so ganz. Und.
0: Ähm, ich hab, also, ich habe das lange nicht mehr mitbekommen. Ähm, dass, dass der jetzt irgendwo noch wieder zu war, vielleicht, man weiß ja auch nie, liegt sowas bei Künstlern schon seit drei Jahren in der Schublade und wird nochmal ne? von Ozi jetzt abgemischt im yeah, Nachhinein yeah. oder sowas. Das kann ja alles sein, ne, auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr stimmiger Song, sehr, sehr cool und was mich persönlich, man könnte jetzt viel sagen, Go to Church ist auch krass, aber was mich noch mehr irgendwie so abgeholt hat, weil es so was leicht Melancholisches hat und trotzdem so ein brachialen Beat ist, Costas Kostas Freestyle, ähm, ja. Es ist einfach nur Hommage an seinen Onkel, wo er wirklich. Boah. Also ich, ich dachte, ich am Ende des Lieds dachte ich so: Ich sehe, kann mir vor meinem inneren Auge gerade vorstellen, wie sein Onkel aussieht und was er gerade macht und was er für ein das Typ war. Das war krass, und, ne? Und das ist halt so krass, auch auch bei Omas Hände. Also was ja. er wirklich schafft ist, er ist so wortgewandt und er ist so lyrisch wertvoll, dass er in zwei drei Minuten es schafft. Ähm, dir ein Bild zu vermitteln, so als ob du gerade eine Serie geguckt hast. Du hast, du stellst dir wirklich vor, wo Shindy jetzt da unterwegs war oder wie sein ähm, wie sein Onkel da irgendwo an der griechischen Küste sitzt oder sowas. Safe. Und das ist halt heftig, wenn es ein Künstler wirklich schafft, dir so ein Fantasiebild aufzubauen, Und nebenbei in der gesamten Medienindustrie alle Werke, die nachhaltig gewaltigen Erfolg hatten, waren immer die, die es geschafft haben, die Fantasie der Menschen anzuregen. Siehe Harry Potter, siehe Herr der Ringe. Visualisierung alles, halt, ne? Genau, das waren alles ähm, Werke, die es irgendwie geschafft haben, noch bevor die Filme rauskamen, hatten die Leute im Kopf, wie Hogwarts aussieht und wie Harry aussieht Ey. und was Hagrid macht und dann kamen die Filme und es hat einfach perfekt gepasst. Also ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber um auf den Punkt rauszukommen, dass, ähm, wenn du schaffst zu visualisieren und die Fantasie von den Menschen anzuregen und eine ganze Welt entstehen zu lassen oder zumindest nur einen kleinen Clip, Bro, ich kann mir genau vorstellen, was du meinst, dann, oder dann ähm, assoziieren die Menschen was und sie Sie identifizieren sich mit deiner Musik. Und das hat Shindy hier für mich geschaffen. Also Ich kam mir da maximal entertained vor. Und das soll es auch mit den Lobesfümmern an der Stelle gewesen sein. Ich weiß nicht, wolltest du noch äh, einen Song ja. mal mit dazu erwähnen? Den noch mit so ähm, Also nicht im, im, Sinne vom, von, vom,
1: im Sinne nicht jetzt vom Album, aber auch vielleicht noch mal allgemein zu Shindy und seiner Figur, was er ist und was er nicht ist. In dem Sinne, er hat damals schon bei Tiffany, also das, den Song Tiffany, gerappt. Wie ich das Rap-Game spiele, don't try this at home, ich bin älter jetzt, lass keinen an mein Business ran, Bitches sagen, boah, du bist jetzt ein Businessmann. kids fleh mich an für ein Pick, doch ich hab's eilig, plus ich bin mit meinem Sohn und er ist heilig. So, Bro, er sagt uns eigentlich ein, so hört mir zu, Bruder, das ist alles Business, was ich hier mache und wie ich's mache und wie ich's darstelle und so, alles andere geht ich den Scheißdreck an. Also eigentlich die Antwort auf all unsere Fragen sagt er uns und that's it, ne? Also, so ist das. abschließend so Shindy, ist das. geiles Album, Dicker, kann man sich auf jeden Fall geben, ne? hat da echt mal wieder ein gutes Ding rausgehaut. hat sich gelohnt, sage ich mal, irgendwo so ein bisschen drauf zu warten.
0: Und ich bin dankbar, ich bin wirklich dankbar, weil ich hatte, also ich muss wirklich sagen, langjähriger Shindy-Fan, schon einer meiner Top-5-Künstler all time in, ja. im Deutschrap, also für mich persönlich, ich ihn sehr früh viel verfolgt, schon seit er ist guter Junge, äh, davor noch Crime Pace, sogar mit K1 und sowas, ich habe mir das alles gegeben. Ja, und, ähm. Deswegen ich war, war ich so, bitte, enttäusch mich nicht. Bitte nach diesem ganzen Tamtam. -Tam und das Leute Recht haben die Leute kritisiert, bitte hau einfach ein geiles Album raus und stopf allen so das Maul gefüllt. Ich, ich und, glaube, und, ähm, die die, es die ist Meinung passiert zum Glück.
1: Die Meinungen spalten sich aber. Ne? Also selbst Hip-Hop Archiv fand das Album geil. Und Hip-Hop Archiv, ich weiß nicht, ob da wirklich Steiger mit dabei ist, um ehrlich zu sein. Aber die sind auch immer sehr kritisch, sage ich mal. Aber manche sagen also nee, finden sie nicht so geil. Aber ich glaube, jeder, der die so ein bisschen fühlt und jetzt nicht erst seit keine Ahnung seit äh, Road to Gold kennt so gefühlt oder Mashallah mach normal den Satz so mäßig sondern seit Dreams Fuck Bitches Get Money etc pp gibt ja noch viel viel mehr die fühlen das ja. Album. und ähm, wer auch wär, wolltest du noch was zu Shiny sagen ja also aber mach bitte unbedingt die Überleitung
0: ich will nur noch einen Satz verlieren yeah. ähm, man muss man, man darf ja aber auch mal nicht vergessen ich finde es nicht schlimm jeder soll seine Meinung haben jeder soll auch Kritik äußern können das ist auch wichtig also, es hey. muss verschiedene Meinungen dazu geben aber wenn man jetzt Objektiv von Hip-Hop-Gesichtspunkten daran geht, kann man jetzt eigentlich nicht so viel daran aussetzen. Also, wenn wenn jetzt kompletter Hate kommt, check ich's nicht, weil, Bro, wenn du wirklich dich mal hinsetzt und du hast ein bisschen Knowledge über Hip-Hop und du bewertest Beat, Technik, Lyrik und diese ganzen großen Säulen, die einen guten Hip-Hop-Song ausmachen, dann komm, kannst du dieses Album gar nicht unter 8 von 10 bewerten, selbst ja, wenn du schon negativ safe, bist. Safe, also, call. es ist, weil es ist künstlerisch, ist es ist ein stimmiges Werk und. Das ist eigentlich ein Fakt und keine Meinung finde ich, dass du dann vielleicht sagst, es ist ja. jetzt nicht mein Sound oder so, das verstehe ich ja, aber du kannst es jetzt nicht von Hip-Hop ähm, Gesichtspunkten jetzt so tot kritisieren, das ist jetzt so meine Meinung, aber dasselbe hätte ich jetzt gerne natürlich von äh, einem Experten wie du einer bist und dich auskennst bis in die Tiefen der Tonleiter sozusagen, hätte ich mal gerne ein schönes Statement von dir zum neuen Dante Album.
1: Ja, also der hat ja auch so ein bisschen äh, auf sich warten lassen wie Shindy. Und dann hat er jetzt ein ja, Debütalbum rausgebracht. Ähm, Dante, größer als Zeichen. <lacht> also keine Ahnung, was er damit sagen will. Hat da auch, glaube ich, vom, vom Volkswagen, kommt er aus Wolfsburg, vom VW äh, hoch raus, oder wie man das dann nennt. Ich glaube, irgendwie gibt es so eine VW-Stadt oder Volkswagen-Stadt oder so irgendwie sowas. Ja, das ist dieser Volkswagen-Tower. Ja, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, Bruder. Ähm, ja, also zu dem Album allgemein, Dante ist ja auch so ein Upcoming-Rapper und ähm, glaube ich auch einer der wenigen, die so ein bisschen Wolfsburg repräsentieren, macht so ein bisschen seinen eigenen Sound und für mich halt ist Dante so ein bisschen so ein Mischmasch aus. Ähm, ja, eigentlich bin ich so ein bisschen Ghetto-Kid und alte Werte, alte Normen so ein bisschen, also ähm, im Sinne von ähm, ja, wie man das Leben sieht, aber andererseits auch irgendwo so ein bisschen diese New era generation Z ding äh, mit viel äh, ähm, ähm, Marlies poppen und so weiter halt, viel Drogen Rap und so weiter, Senex nehmen dies, das so. Und ähm, er, er hat immer, finde ich, sein Sound ist so ein leicht ähm, monotoner, depressiver Sound einfach. Und ähm, was ich so ein bisschen aus den Liedern raushöre, ich finde, er erzählt ja schon relativ viel, er macht jetzt gar nicht so irgendwie die krassen Technik Dinger die ganzen Trap-Dinger oder so. Also ja, technisch ist er einfach, Durchschnitt würde ich es jetzt nennen, ohne das Böse zu meinen, aber da, das ist einfach nicht sein Mehrwert, den er, denke ich, bietet, sondern einfach sein, sein Dasein, sein Künstler-Dasein, seine eigene Nische, seine eigene Richtung irgendwie so ein bisschen eigentlich das zu machen, was alle so ein bisschen so in dem Alter, sage ich mal, 19 jetzt, diese Generation Z, sage ich mal, macht, aber trotzdem auf seine eigene Art und Weise und er erzählt er dann auch viel, es gab ja schon echt extrem viele Auskopplungen, wie schon okay, ähm, wo er über seinen Vater rappt, ähm, der nie da war und sowas alles, auch sehr düster, sehr krass natürlich. Ähm, Kein Idol kam schon raus, 2020 kam schon raus, Hood Fame kam schon raus, Nightmares kam raus, Space Sky, Also sehr viele Songs, muss man einfach sagen, die vorher schon rauskamen. Und ähm, was ich auch schade finde, Bro, das sind 14 Songs und das Album geht 33 Minuten. So, ein Song geht roundabout, sagen wir mal, 2 Minuten 20 so im Schnitt, so ne, das ist schon wenig, also wenn ich hier sehe, 212, 211, 216, 1,53, 214, ist schon wenig, aber die, die Songs allgemein fand ich ganz gut, ich habe mir ein paar ähm, Picks ähm, hier ähm, aufgelistet und zwar einmal zum Beispiel ähm, Nibor Interlude, fand ich ganz cool, dass er seinen Kumpel, ähm, der auch immer so mit den Stories und überall dabei ist, fand ich auch ganz cool, ähm, dass er da den mit aufs Rap-Game holt. Ähm, Nightmares fand ich auch schon gut, Vertraut in dich fand ich sehr gut und natürlich ähm, das letztere Lied, wo du ja auch mit mir drüber geredet hast, ähm, Schlaflos fand ich sehr, sehr, sehr krass, also ähm, ich, ich ich irgendwie kann ich so ein bisschen manchmal so diesen Dante Sound relaten, so ein bisschen auch wie ähm, ich, nee, egal, aber ähm, ein bisschen relaten, weil äh, ge gefühlt bei diesem Schlaflos-Ding spiegelt er so den Zwiespalt seines Lebens wieder irgendwie, ne, zwischen ey, eigentlich können wir alle froh und munter sein, dass wir sind, wer wir sind. Andererseits habe ich Dämonen in meinem Kopf, so dicker, weil früher zu viel passiert ist und so weiter und dann habe ich, ich will ein guter Mensch sein, aber gleichzeitig gibt es Politiker, die ähm, ähm, ja, Kinderpornos und so weiter auf dem ähm, im Computer haben und all diese ganzen Sachen, die er da erwähnt und gleichzeitig aber auch sagt, so Familie ist heilig und so weiter. Und ich, ich finde es irgendwie krass, er schafft es, ich weiß nicht, wie er es macht, aber er schafft es irgendwie, einem so das Gefühl zu geben, so, Dicker, so, ähm, dass er so ein bisschen so den Sound für die, die große Allgemeinheit macht und eigentlich so ein bisschen so diese Gehirngespenster ausmacht. Ich habe auch den Eindruck, und ich habe mir auch nochmal die Texte so durchgelesen, ey, sein Rap ist eigentlich Null so wirklich irgendwie krasse Technik, krasse Texte oder sonst irgendwas. Irgendwie habe ich den Eindruck, es bittet einfach Real Talk aus seinem Leben. Trotzdem aber noch so mysteriös und geheimnisvoll. Und das rappt er ja auch bei Schlaflos von wegen so, yo, ich erzähle euch nicht alles, äh, aber ein bisschen was. Dass es irgendwie schon wieder geil ist. Und dann noch so ein bisschen dieser New-Era-Style mit den Beats und so. Es hat ja, ja. einfach was, ne? Es ist,
0: das macht ihn halt interessant, weil es ist ein spannendes Paket. Er ist irgendwie so Generation Paschanen. Ja, ja, Der ja, ja. hat aber nur viel Gutmuck gemacht dann, dann holt er sich Beats, wie sie in Luciano macht, Luciano feiert ihn auch voll dafür, macht aber gleichzeitig keinen harten Drill und jetzt auch hier Bumba, keine Ahnung, irgendwelche Geschichten und dann spittet er hier aber so Weisheiten, wie so jemand, der irgendwie, wie ein 40-Jähriger, der in einem 20-jährigen Körper gefangen ist, wo du dir so denkst, Bro, so also was geht ab und das macht ihn ja aber zu einem ähm, interessanten Unikat und das ist es halt auch einfach, dass er auch versucht, auch seiner Bubble, seiner Generation, dieser Gen Z, wie auch immer, auch mal ein bisschen Ernsthaftigkeit beizubringen. So, es ist nicht nur alles kunterbunt und hier ich popp eine Molly und mhm. äh, äh, eben hab die Regenbogenflagge auf der Brust oder sowas, sondern ähm, denkt mal wirklich um die Ecke und so, es ist nicht alles, wie es scheint. Und das ähm, drückt er ja auch hier in Schlaflos ähm, aus. Ich habe mal eine Stelle rausgesucht, wo er sagt, jeder Mensch kann denken, dabei denken viele nicht jeder will das kriegen, aber schenken wollen sie es nicht. Wieso redest du von Ehre, aber hast sie nicht? Wieso machst du einen auf Bruder? Dabei hast du mich. Kriege werden heute noch geführt mit unserem Geld und viele merken dennoch nicht, die Kriege sind, so, sind doch sehr komplex, als einfach zu sagen, das ist gut und das ist schlecht, mhm. als einfach zu sagen, er liegt falsch und er hat recht. Und das ist ja also hier, ich weiß nicht wie alt Dante ist 1922
1: Ah nee gerade nee, stimmt 21 wie sein Song mit 19 hat er aber glaube ich erst so wirklich mit Musik angefangen ich glaube das ist okay. und das sind ganz viele glaube ich mittlerweile so Corona Leute so Corona Rapper mäßig so das ist wie genau Bruder, diese, diese, diese hat die Leute so, wirklich
0: weißt du? die, diese Corona Zeit hat die Leute wirklich aufgeweckt Es kann auch sein dass hier eine Generation jetzt ranwächst die vielleicht so gefühlt gesagt haben so bro warum klaust du mir jetzt hier meine besten Jahre für was so, heute sind die Informationen raus, das ist gar nicht so eine krasse, man darf nicht jetzt nicht zu so viel sagen, mhm. so nur, aber die Sterblichkeit war jetzt nicht so hoch wie das, was sie uns dann immer erzählt haben und so weiter und so fort. Also vieles kann man im Nachhinein schon anzweifeln, was da eigentlich alles gemacht wurde, ähm, ob das jetzt alles so richtig war, das soll jeder selber bewerten, aber allein, dass er seine Kunst nutzt, ähm, um, um hier solche Missstände aufzuzeigen und zu sagen, Leute, denkt mal wirklich nach, es gibt nicht nur... Äh, äh, die Bösen und die Schlechten. Äh, es gibt immer was dazwischen und es gibt so viele Facetten, die man mit reindenken muss. Man kann nicht nur um gut und böse denken und äh, macht euch nichts vor und lasst die Doppelmoral sein. Das steckt ja hier inzwischen äh, im Endeffekt zwischen den Zeilen. Und das äh, habe ich jetzt nicht kommen sehen mit seinem Album und fand das ich sehr beeindruckend, echt? dass er. Hier so Real Talks bittet, sich das auch traut. Leute werden dafür gecancelt, so im Endeffekt. Ne? Und das Gleiche, das,
1: genau, und, und das, das Ding ist ja gerade, diese Leute werden ja gecancelt, weil andere Menschen einfach der Durchschnitt der Gesellschaft einfach den Horizont nicht dafür hat. So, ne? Das ist wie Kollege Free Spirit. Die meisten Leute checken das einfach nicht, weil sie halt nicht so weit denken. So. Und ähm, Dante rappt ja auch weiter bei Schlaflos, Und das ist wirklich krass. Ähm, niemand redet darüber, ja das ist sehr praktisch, niemand redet über, redet über pädophile Kreise, wo Staatsanwälte auch systematisch, und das ist ein ausschlaggebender Punkt, systematisch leise sind bei Chefärzten, bei Politikern, wo kurzzeitig alle laut werden, aber schnell auch wieder leise sind, habe selber kleine Schwestern, wenn ich sowas höre, habe ich Mörder on mein Mind und so weiter, er redet auch über sowas, ne? und ähm, wie du schon sagst, also ich habe einfach den Eindruck so ein bisschen, erst einfach, so ein bisschen das Spiegelbild von diesen Rappern, so ein bisschen aus dieser Corona-Zeit, so ein bisschen leicht andepressiv, ein bisschen deprimiert über das Leben, wie es läuft gleichzeitig, will man aber trotzdem natürlich weiter nach vorne kommen und einfach dieses ähm, Zwiespalt-Ding heutzutage ähm, wirklich zwischen, yo, ich, ich will irgendwas erreichen und ich will irgendwas machen, mit meiner Musik was ausdrücken, gleichzeitig werde ich aber durch das System irgendwo aufgehalten und ey, während ich hier vielleicht Geld ohne Ende mache über meinen rsq 8 rapper ähm, Gibt es pädophile Kreise hier in Deutschland in der Politik und keiner sagt was dagegen, weil es einfach systematisch ist und ja, man kann es halt nicht ändern und so weiter. Ne? Das ist ähm, ja schon krass auf jeden Fall. Ne? Um da so ein ja. bisschen vielleicht die musikalische äh, Schiene wieder reinzukriegen. Also er hatte wirklich ein, zwei richtig, richtig gute Songs. Ich hätte mir gewünscht, dass nicht ganz so viel vorher released wird. Ähm, ich finde, Youngster fand ich äh, sehr nice, muss ich sagen. Ähm, Activist oder Aktivist fand ich auch cool und ähm, was ich sehr, sehr nice halt am Ende des Tages einfach fand, war Schlaflos und viele Ops, ähm, kann man sich geben, Trotzdem muss ich aber auch sagen, es ist ein cooles Album, aber es ist halt auch einfach kein Banger, der mir jetzt im Kopf bleibt, also ich höre dieses Album und dann weiß ich aber trotzdem nicht so wirklich, worüber hat er jetzt gerappt, weil es, es, es ist halt eher so ein ähm, ja, nebenbei Höralbum, wenn du mit deinen Kollegen vielleicht eine Pfeife raus oder ein Bierchen trinkst, keine Ahnung was, so, und jetzt nicht vielleicht um den lyrisch super, super krass. und Ich glaube, er selber wusste das auch. und Deswegen hat er am Ende noch mal so einen schlaflos -Banger über vier Minuten rausgehauen, was natürlich auch dann die anderen, kürzeren Lieder so ein bisschen wettmachen, ne?
0: Ich denke auch, ne, im, im Endeffekt, wenn man dann Ist ja oft bei einem Album so, wenn man dann zwei, drei hat, die wirklich fetzen, dann ähm, hebt das ja schon insgesamt die Qualität des Albums. Ähm, Schlussstatement, äh, Bewertung eins bis zehn. Aus dem Bauch raus? Vom. F Sechs von zehn. Gehe ich mit. Rein von der Sympathie her würde ich gerne sieben geben, weil ich, ich finde es cool, was er irgendwie macht und ich sehe ich seh die Vision, ich sehe die Message. Ich glaube, von ihm ist auch noch viel zu erwarten über den nächsten Jahr. auch so, ja. ähm, Fühle ich komplett den Dude. Also, ähm, Dante, dicke Props, aber ähm, dafür ist es noch ein bisschen zu so durcheinander. Ganz ehrlich, von einem Debütalbum muss man auch, äh, glaube ich, nicht so extrem viel mehr erwarten. Dafür ist es Ey, äh, Keinsten, Masse äh, und, und auch viel besser als das, was andere machen, die mehr Erfahrung, Erfahrung haben. Das muss man ganz klar sagen. So, jetzt sind wir hier schon eine Dreiviertelstunde munter am Schnacken, hatten eigentlich ganz andere Dinge vor. Ich glaube, ähm, das sparen wir uns heute mal. Ähm, vielleicht, eigentlich wollten äh, wir über Rammstein, kurz eigentlich ich wollten über Rammstein reden. Eigentlich wollten äh, wir über Rammstein reden, genau. Na, wollten das nochmal erläutern. Nein, Quatsch, das machen alle anderen schon gut ja, ja. genug, ja. Dinge ähm, auseinanderzuklamüsern, die sie vielleicht gar nicht verstehen oder Leute, die, man auch gar nicht nachvollziehen verurteilen, die noch nicht verurteilt sind. Richtig. Ähm, wobei man natürlich da dazu sagen muss, dass man natürlich niemanden, wenn sie dumm, solche äh, Sachen wünscht. Ähm, Safe. Ich will vielleicht noch ganz kurz da lassen. Ähm, ich glaube, diese ganze gunner thematik neues Album, ist vielleicht auch gar nicht schlimm, dass wir es heute nicht mehr reinbekommen, ähm, weil wie alle Insider das auch schon gesehen haben und mitbekommen haben, hat Young Thug sich auch kurz darauf irgendwie zu Wort gemeldet, hat was gepostet, Das ist ein bisschen ein, ein bisschen ein kleines Mystery, könnte man sagen, was passiert da, Gunner hat das auch geteilt, ein QR-Code, dann hat 21 das geteilt, dann hat Drake das geteilt, Am anscheinend Metro passiert Google. da irgendwas in Amerika, ich denke mal, das ist ein auch dann gut, dass wir das nächstes Mal aufgreifen können, wenn wir noch mehr Know-how haben, was nun wirklich passiert. Genau. Äh, wie, was wirklich alles abgegangen ist, könnte jetzt auf uns zukommen. Deswegen sind wir gespannt. Also es gibt ähm, drei Theorien
1: vielleicht ganz kurz da einzuwenden ja, als kleiner ähm, Cliffhanger für die nächste Podcast-Folge. Also die erste Theorie ist eigentlich, dass ähm, gesagt wird, okay, Gunner war wirklich keine Ratte und keiner hat sich so wirklich von den richtigen Rappern dazu geäußert in seinem Umfeld und jetzt bringen die auf einmal ein Kollabo-Album raus natürlich crazy. Zweite Theorie wäre Oh, das wäre der heftigste marketing move Das wäre wär ganz andere. Also, ne? Aber da bin ich mir nicht sicher. Zweite Theorie ist, Gunner hat sein Album äh, jetzt rausgebracht. Keiner hat das gepusht, nicht mal YSL hat das, glaube ich, supportet. Was schon echt komisch ist, also auch nicht repostet oder so. Und auf diesem Gunner-Album rechtfertigt er sich ja so ein bisschen irgendwo und sagt so, jo, ich bin keine Ratte und so. Und Business ist Business, dies, das so, und Jan Sack bringt jetzt im Endeffekt ein anderes Album, das er im Knast geschrieben hat. Die schreiben ja ein Album in zwei Tagen so meistens. Ne? Also Youngboy NBA hat in den letzten drei Jahren 300 Songs released, habe ich gestern gelesen. Ähm, und und ähm, ja, haut Gunner vielleicht lyrisch einfach weg, aber ohne ihn so wirklich zu so front, sondern so von wegen Business is Business. Das hat er ja auch gepostet. Oder äh, drittere Theoretiker, ähm, keine Ahnung, Ganna ist wirklich eine Ratte und keiner supportet ihn und auf dem Album wird er einfach komplett rasiert oder 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 in dem Sinne, im Umkehrschluss, Ganna wird nicht rasiert und äh, YSL gibt ein Statement ab von wegen so, yo, mischt, ihr uns nicht, äh, mischt ihr euch nicht in unser Business ein und so weiter. Das würde mich aber auch wundern, weil Lil Dirk hat gesagt, Ganna ist eine Ratte. Vielleicht ist es auch ein riesen Marketing Move. Ich weiß es nicht, Bruder.
0: Okay, krass. Wir sind gespannt. Wir werden, aber ist es ist ganz gut, dass wir heute nicht so intensiv dazu kommen, weil Anscheinend kommt da ja was, ähm, dann können wir das Ganze vielleicht ein bisschen, ähm, ja, den Kreis für uns schließen, was das zu bedeuten hat. Mhm. Ähm, ich fand das Album musikalisch, fand ich es fand echt gut, also echt cooler Trap, aber wie gesagt, das nochmal an anderer Stelle und was wir auch eigentlich vorhatten, äh, äh, ganz offensichtlich, ähm, ja, wir haben ja das letzte Mal so ein bisschen über Sprinter gesprochen von Dave von Central Sea und wie es so war, ähm, das hat ja da alle mitbekommen, kam eine, direkt eine EP hinterher aus dem Nichts, ganz, man dachte erst ganz random, was für ein Wochentag ist das ja eigentlich und dann kam raus, okay, hm. ist der 25. Geburtstag äh, von sowohl Dave als auch Central C., beziehungsweise der eine hat rausgefeiert, der andere reingefeiert, das heißt, die sind gleich alt und einen Tag voneinander entfernt haben sich ähm, hier zusammengetan, musikalisch und ein EP mit vier Songs veröffentlicht ähm, und auch das müssen wir einfach nochmal gesondert an anderer Stelle anfassen, es sei so viel gesagt, es ist glaube ich, ähm, das ähm, erfolgreichste Hip-Hop-Werk dieses Jahres und das international äh, bis hierhin, bis muss man her. dazu natürlich sagen. Ähm, und das haben sie mit vier Songs geschafft. Ich glaube, Sprinter ist inzwischen innerhalb von zwei Wochen 60 Millionen Mal gestreamt. Mm. Ähm, Krass, und in den ja. UK ähm, war Sprinter der erfolgreichste Musikrelease genreübergreifend aller Zeiten. Also neben einem Matt Sheeran und eine Adele, die da auch äh, zufälligerweise auch aus, ne also da kann man mal vergleichen, was für eine Krass, Größe oder? und was in was für eine Sphäre hier so ein Dave und ein Central C vordringen und das mit fleißiger Unterstützung und Reposts von allen Größen der Szene, egal aus welchem Land, also die haben es wirklich an Hip-Hops Spitze inzwischen geschafft und ähm, wer es noch nicht gehört hat, hört rein, es lohnt sich absolut. Ähm, ich will mal ganz kurz, einfach weil ich es rausgesucht habe und ich muss das loswerden, weil eigentlich sollte das unser Fokus ein bisschen auch sein, aber um mal deutlich zu machen, was hier auch passiert ist. Um, die beiden sagen auf dem Song Our 25th Birthday, We elevated, we don't have to trap harder. Now my back garden, same size as better as Sea Park. I ain't put no suit and tie on, I turned down Mad Gala. Mom kicked me out, to be fair, I was beefing with my stepfather. I put her on first class, would have thought I was Jack Harlow. Also, <lacht> das ist lyrisch, eine ja, ganz eigene krass, Ebene für ne? sich. Das ist so ein Level Drake oder wie auch immer, was da zwischen den Zeilen steckt. Aber es zeigt ja, er sagt, wir haben uns weiterentwickelt. Wir müssen nicht härter trappen, weil was wir machen, ist einfach überfresh. Und äh, mein, inzwischen sieht mein Garten wie folgt aus. Ich ziehe aber keinen Anzug deswegen an, weil ich jetzt reich bin. Und auch Mad Gala habe ich abgesagt, den Quatsch gebe ich mir nicht. Also diese Realness und gleichzeitig, wir haben uns aber weiterentwickelt. Wir müssen auch nicht hart trappen. Oh, so wir rasieren mich lyrisch einfach auf jeder Ebene. Ähm, und das haben sie wirklich gemacht. Das ist vielleicht das kurze Statement dazu. Ist bis jetzt mein Sound des Jahres Boah, auf jeden Fall krass. Sprinter, also Sprinter ist der absolute Banger. Ich kann dir jetzt schon sagen, wenn nicht noch was krasses kommt, ist, wird das Platz eins in meiner äh? meistgehörten Songs sein dieses Jahr.
1: Da hast du selbst mich hyped auf die nächste Folge gemacht, wenn wir dann über Gunner, Central C, Dave, über die EP etc. reden. Da, da freue ich mich schon drauf. Weil also Es immer schön zu sehen, weil da bin ich nicht so intuit, so wie du, wie bei Central äh, C beispielsweise. Auch in den Lyrics nicht so, das weißt du ja. Aber wenn ich das jetzt schon wieder höre, Bruder, und das so relaten kann, dann noch deine deutsche Übersetzung bekomme, das, das äh, fühle ich da dann schon sehr dolle und würde auch sagen, wenn sich das Ganze jetzt zum, zum Ende neigt, dass wir da den äh, sehr netten, gewohnten Abspann machen, ähm, den wir ja schon länger nicht mehr hatten in dem Sinne. Möchtest du nur irgendwas zur EP Century C ähm, sagen, was das Thema angeht? Irgendwas, was wir beide vergessen haben in unserem Redefluss hier?
0: Lass uns das gesondert machen. Lass uns Central C an anderer Stelle wirklich mal ein ähm, bisschen genauer angucken, was so sein, das ausmacht, dass er sich da an die Spitze hocharbeitet und das ja in dem Tempo, das man so nicht mehr gewohnt war, das nächste große Ding im internationalen Hip-Hop. Vielleicht ja auch der, der wirklich die Brücken schlägt, jetzt endgültig zwischen Europa und Amerika, dass wir dann noch mehr Features in Zukunft äh, sehen werden und dass sich das weiter vermischt. Ähm, ich würde aber sagen, was mich natürlich schlussendlich noch sehr interessieren würde, ist... Ähm, was du uns für einen schönen unterbewerteten Song, selbstverständlich in No Cap Underrated, hier mitgebracht hast?
1: Ja, äh, das ist eine gute Frage. Da sage ich dir ganz ehrlich, dass ich das wohl ein äh, wenig verpeilt habe, um hier die Menschlichkeit <lacht> darzustellen. Okay. Man mag es kaum glauben, Ey, wenn man mich sehen was? würde, dass ich eine Maschine bin. Aber äh, auch ich habe Schwächen.
0: Meinetwegen, Haken dran. War eine besondere, spezielle Folge. Wir haben alles anders gemacht als geplant. Aber jetzt ganz halt kurz und Oder hast du einen?
1: Nee, nee, aber wir haben heute so viel Input bekommen, haben über so viele Themen geredet, lassen das Underrated jetzt raus und heben uns das fürs nächste Mal auf. Denn das nächste Mal wird es ja auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute Folge wieder, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und würde mich heute, auch wenn es vielleicht nicht die richtige Reihenfolge für unseren Algorithmus in dem Sinne ist, mich schon mal verabschieden, hat Bock gemacht auf jeden Fall nach einer Woche mal wieder einen guten Podcast hier zu machen, mit dir zu schnacken frisch und erholt und vor allem sehr, sehr gute Themen zu haben. Ich freue mich aufs nächste Mal und kann nur noch schon mal sagen, haut rein, Jungs und Mädels, folgt uns auf Instagram und bleibt gespannt.
0: Ja, Leute, es hat äh, wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Heute alles ein bisschen anders, mal völlig die Struktur im Haufen geworfen, wirklich über zwei Alben sehr intensiv gesprochen, weniger Releases. Und das ist auch das, was ihr in Zukunft von uns erwarten dürft. Äh, weniger Quantität, dafür mehr Knowledge, mehr Qualität, und einfach auch mal ein bisschen Real Talk Und ähm, genau das ist, was ihr von uns beiden zu erwarten habt. Macht all die Dinge, die ihr als äh, treue äh, Follower machen solltet. Ja? Guckt euch das alles an, was wir in den nächsten Tagen so posten. Und so weiter und so fort. Wir freuen uns auf das, was da kommt. Und selbstverständlich, wie immer, wünsche ich euch nur das Beste. Bleibt stabil, bleibt gerade. Ich küsse euer Herz. Peace.